0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bonjour, bienvenue sur l'épisode 17 du podcast « Phobie scolaire que faire ». On reçoit aujourd'hui une maman qui va nous parler de son parcours et de la phobie scolaire de sa fille. Elle va un petit peu nous expliquer comment cela s'est mis en place et puis le dérouler et où elles en sont actuellement. Bonne écoute. Je vous remercie beaucoup d'être venue sur le podcast et je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs.
1: Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis maman de trois enfants. Alors, je travaille dans l'éducation nationale et donc à la rentrée 2022, euh, ben ma donc a été dans la capacité de retourner en classe après une semaine en classe de première.
0: Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé C'est-à-dire, est-ce que c'est arrivé assez brutalement Ou est-ce que vous avez déjà vu des signes un peu étranges, on va dire, qui font qu'à un moment, ça n'a plus été possible d'y aller Alors, c'est, ça n'a
1: pas été euh, brutal, en fait. Hein. D'ailleurs, la, la, la semaine de rentrée a été euh, difficile, hein, parce que je voyais bien que chaque jour, euh, aller à l'école était compliqué. Au bout du trou- Troisième jour, c'était compliqué, donc j'ai tout de suite appelé le professeur principal pour voir euh, bah, ce qu'on pouvait mettre en place très rapidement pour qu'elle puisse être rassurée et sécurisée, parce qu'elle exprimait déjà des difficultés euh, à s'intégrer dans quatre groupes différents, puisque là, en première, elle avait quatre groupes différents, des groupes à 35… Des, euh, des garçons essentiellement puisqu'elle avait des spécialités scientifiques et ça c'était quelque chose qui pour elle était aussi difficile et euh, dans lequel elle connaissait personne. Donc voilà, elle avait fait une analyse de la situation où elle se disait qu'elle allait avoir beaucoup d'obstacles à surmonter et ça lui semblait compliqué. Euh, donc on a eu une réponse très rapidement. 24 heures après, on a pu voir le professeur principal. Euh, donc ça, ça s'est fait dans la première semaine déjà hein, et euh, on a exprimé euh, ses difficultés. Euh, la professeure était à l'écoute euh, mais on, on a vu les limites de l'écoute, c'est-à-dire que dans ce qui était proposé, c'était qu'elle ne soit pas sollicitée en classe parce que avait peur de ça, mais si on m'interroge, je ne saurais pas répondre, etc. Donc ça, elle a accepté. Par contre, elle a dit en langue, je ne pourrais pas lui donner ce passe-droit. Euh, alors que, bon, euh, ma fille aimait, aimait euh, les langues, hein, et bon, voilà. Bon, j'ai bien vu que ça allait être de toute façon compliqué parce que la situation n'était pas comprise dans sa gravité. Donc, on, on a pris ce qu'il y avait à prendre. Donc je l'ai remercié. Et puis ensuite, on a continué le parcours. Donc, tout de suite, j'ai essayé de chercher effectivement un appui psychologique donc auprès de la maison des adolescents. Donc, tout ça, ça s'est fait, on va dire, la première semaine, à la fois la rendez-vous avec le rendez-vous avec le professeur principal, rendez-vous à la maison des adolescents pour se dire euh, il faut qu'elle soit soutenue pour passer peut-être ce cap de la rentrée. Euh, et puis, en fait, euh, puis le week-end, on est parti euh, voir sa sœur, et à la fin du week-end, elle m'a dit, maman, je ne peux pas retourner à l'école lundi. Euh, et j'ai pas insisté parce que, effectivement, l'année d'avant, donc en seconde, euh, elle avait eu des difficultés euh, sur des exposés en français à l'oral. Donc, elle avait fait le premier exposé. Je ne m'étais pas rendu compte de ces difficultés. Au deuxième exposé, en fait, euh, bah, elle a commencé presque deux mois avant à me dire ⁇ Oh là là, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ⁇ Et puis la veille, le week-end, elle s'est effondrée en me disant ⁇ Je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas le faire bon, ⁇ Donc j'ai écrit effectivement un message au professeur. Alors, il y a, on n'a pas pu travailler avec ce professeur là à ce moment-là, donc il n'a pas répondu à mes demandes de rendez-vous. Mais le professeur a dit qu'elle bah, sera exemptée de, 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 de d'oral en fait, donc toute son année de seconde, elle n'a pas pu, elle n'a pas eu à faire d'oral de français, ce qui l'a beaucoup soulagée. Mais comme on a entrepris parallèlement à ça une visite chez son généraliste et puis évidemment chez un psychologue, parce qu'on on a quand même vu qu'il y avait des soucis, et lors d'une prise de sang, bah, j'ai vu qu'il y avait des traces de scarification. Donc là. Euh, j'ai vraiment pris conscience quand même de la gravité de ce qu'elle vivait. Donc, c'est pour ça que lors de la première semaine, quand elle a commencé à me dire qu'il y avait des choses difficiles pour elle à aller à l'école et qu'elle ne voulait pas y aller, je n'ai pas insisté parce que je voyais bien que c'était une réelle souffrance et je ne me suis pas dit que c'était de la complaisance et que là, on est arrivé finalement bout qu'il fallait maintenant vraiment prendre en charge cette problématique. Et les premiers signes, en fait, exactement, après, quand on refait l'histoire, en fait, c'était en troisième, hein. Donc, ça a été l'année qui a suivi le confinement, son année troisième. Bon, c'est déroulé relativement facilement, mais euh, lorsqu'elle a eu à préparer l'oral du brevet, on a eu les mêmes problématiques, c'est-à-dire une angoisse très forte, assez euh, irrationnelle. Euh, pas grand-chose à la rassurer. Bon, elle a passé quand même cet oral, mais euh, ça lui a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie et, et, et de stress. Voilà. Donc, on peut pas dire que c'est arrivé euh, comme ça. <rire>
0: Vous avez été hyper réactif dans la prise en charge en fait euh, dès les premiers signes là de, de l'impossibilité d'aller en classe euh, vous avez pas laissé le truc traîner quoi
1: alors euh, bah, je pense que parce que en fait je crois que dès la troisième quand elle a manifesté ses angoisses liées euh, à l'oral bon du fait aussi que c'était euh, que j'avais eu deux aînés de en fait un frère et une soeur je voyais bien quand même que bon, le stress à l'école c'est quelque chose qu'on vit toujours euh, mais voilà, c'était quand même une expression démesurée. Donc, je voyais bien quand même qu'il y avait une problématique. Et euh, je n'ai pas voulu le traiter à ce moment-là parce que, euh, il y avait le passage au lycée. Donc, euh, bon, je disais, tu sais, tu vas aller au lycée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Euh, ça va peut-être effectivement permettre de, de faire ces changements-là. Euh, je pense qu'après aussi, en tant que parent… Euh, c'est pas simple aussi, hein. on voit qu'il y a des difficultés, ça, ça demande aussi de se réinvestir dans une autre réflexion. enfin On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'on développe tout de suite le plan euh, Marshall et on met en place tout ce qu'il faut ou est-ce qu'on attend de voir un petit peu comment ça évolue Alors, j'ai fait cette option-là en disant, elle va aller au lycée, ça va peut-être de changer des choses, etc. Et euh, effectivement, elle a fait son entrée au lycée, euh, ça s'est bien passé, mais finalement, je vois bien qu'elle a essayé de gérer euh, euh, ses difficultés sans en parler, puisque Bon, sa première, son premier oral, elle s'est quand même scarifiée, donc ça se trouve quand même la souffrance dans laquelle elle était, euh, et elle n'en a pas parlé, moi, j'ai rien vu, donc finalement, on voit aussi que, bon, les choses se font, et quand je m'en suis rendu compte après, euh, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de culpabilité, hein, de se dire, mais finalement, on aurait dû agir plus tôt, voilà, dès la troisième, j'aurais dû agir dès les premiers signaux, je ne l'ai pas fait, donc il y a aussi toutes ces questions-là qui se posent, et on ne voulait pas rater coche une deuxième fois, donc euh, euh en seconde, on a mis en place son suivi psychologique. Elle a fait trois séances, mais ça ne lui convenait pas, donc le suivi s'est arrêté. Dans l'été, je voyais, j'essayais de voir un peu comment elle se comportait par rapport à sa rentrée en première. Euh, elle était pleine de bonne volonté, c'est-à-dire que voilà, on voyait qu'elle organisait sa rentrée. Elle rentrait, elle avait rangé sa chambre. Enfin voilà, je pense qu'elle se préparait à faire cette rentrée, mais il y avait quand même cet auto-conditionnement euh, à se dire bon voilà, je vais affronter. Je pense qu'il y avait ça. Et donc, c'est pour ça que quand euh, bah, la première semaine, elle, elle a lâché, euh, je n'ai pas pu me dire que c'était de la comédie. Et par contre, je me suis dit, c'est, c'est, il faut vraiment soutenir et soutenir vite, parce que je me doutais bien que si on ne faisait pas vite, euh, les choses pouvaient dériver euh, d'un sens ou d'un autre. Enfin, ça pouvait basculer, voilà. Je la sentais quand même sur la tranche et euh, pas bien, effectivement, mais euh, avec quand même quelques ressources encore quand même. Et donc, je me suis dit, si on n'agit pas tout de suite, ça risque de tomber peut-être encore plus. Euh, donc, il y avait cette idée, effectivement, de, de, de pouvoir euh, réagir rapidement pour éve- éventuellement soutenir, euh, si c'était l'histoire d'un mois, puisque j'avais une amie euh, pédiatre hein, qui était dans mon environnement. Donc, évidemment, je l'ai contactée aussi tout de suite. Et elle m'a dit, bah tu sais, ça peut être peut-être un mois de, de soutien, euh, euh, y compris avec des médicaments, et puis elle repartira. voilà Donc, il y avait quand même cette idée qu'il fallait effectivement euh, prendre en charge tout de suite euh, à la fois ne pas insister sur l'école, enfin moi je ne voyais pas comment je pouvais la, l'obliger à y aller, mais par contre prendre vraiment au sérieux la situation, euh, parce que bah, de, de toute façon, euh, voilà ça faisait quand même déjà deux ans qu'elle nous manifestait des signes euh, qu'il fallait qu'on entende aussi pour elle. Je pense qu'il y avait aussi cette idée de « on t'a entendu, bah là maintenant on arrête », parce que je pense qu'il y a ça aussi, on est dans notre vie, on est dans notre cheminement ». On, on essaye de trouver des solutions, mais on n'arrête pas. Alors que là, ça a été un arrêt. C'est-à-dire que là, on s'est dit, ben maintenant, c'est toi. C'est toi la priorité. Il faut qu'on sache ce qui se passe et il faut qu'on avance avant toi. Et donc, c'est aussi une organisation personnelle au niveau du travail, de dire, ben là, je vais me mettre ne euh, vais pas arrêter, mais par contre, ça ne sera plus ma priorité. Donc, je vais décaler des, des, des impératifs. Et là, l'urgence, c'est de trouver ce qui se passe et, et d'y répondre. Avec le sentiment que si on le faisait pas maintenant, la situation allait
0: s'aggraver très vite. Quoi. Donc je pense que c'était ça l'urgence pour moi en tout cas. Dans les petites classes, donc plus en primaire et on va dire début de collège, euh, par contre là c'était assez fluide pour euh, aller en classe et la partie scolaire.
1: Alors euh, on n'a pas. Euh, alors c'est pareil après on revisite après hein, forcément les choses euh, dans les caractéristiques. Alors c'était pareil, elle a subi. Euh, je dirais le, le, le même fonctionnement si je peux dire que son, son grand frère et sa grande sœur donc le, le, le grand frère et la grande sœur on a proposé de la musique du sport c'est des choses qui lui ont été proposées mais elle par contre n'a pas adhéré très vite elle disait je, je elle a pas elle n'est pas elle est pas arrivée en fait à rentrer dans un club que ça soit de sport de musique enfin différentes activités proposées même lorsque les activités lui plaisaient parce qu'elle aimait par exemple nager et euh, par contre si on la mettait dans un club, ça, elle tenait deux mois, trois mois et puis elle disait je, je euh, non je veux être tranquille à la maison. Voilà cette idée de contrainte, de, de, de d'être tranquille, elle, elle vendait quand même ce côté. Enfin elle disait je veux être tranquille. Chose que n'exprimait pas les plus grands, parce que les plus grands sont rentrés dans les activités, avaient plaisir à le faire. Euh, elle, 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 voilà, elle n'avait pas ce plaisir-là et pour elle, c'était de la contrainte. Et par exemple, nager, elle avait plaisir à y aller, mais pas, on, pas dans le cadre d'un club, même si elle y allait avec des copines. Hein. Mais voilà, ce côté contrainte. Alors. C'est pareil. Moi, je me suis dit, elle a toujours suivi son, son grand frère, sa grande sœur. Finalement, elle a toujours été balotée de des uns des autres. Peut-être que elle a besoin de se poser. Donc, c'était comme ça que j'ai rationalisé les choses. Donc, il y avait cette, cette première chose sur les activités extrascolaires où son positionnement était différent. Après, il y a le problème de la cantine. Effectivement, à elle, la elle elle maternelle, je crois, euh, grande section. Alors, du coup, c'était le moment où effectivement, c'est séparé avec son père. Euh, bah, il y avait la cantine et ça, c'est quelque chose. Elle a pas pu. Voilà, ça a été quelque chose pour être bien elle d'aller à la cantine, trop de bruit, trop, euh, voilà, elle exprimait vraiment une gêne à être, à aller dans la cantine. Donc, euh, voilà, on a trouvé un système, effectivement, d'être prise en charge par une nounou. Enfin, voilà, j'ai mis en place quelque chose pour qu'elle ne puisse, qu'elle n'aille pas à la cantine, parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui était compliqué. Donc, euh, voilà. Après, à l'école, ça s'est passé de manière relativement simple, mais on a déménagé quand elle était en CM1. Et c'est là, bon, d'ailleurs, quand elle en discute maintenant, là où elle voit pour être une rupture, hein. donc lorsqu'on a déménagé, elle s'est retrouvée dans un autre établissement scolaire, et là, en fait, pour la première fois, puisqu'elle a toujours été un petit peu euh, ronde, hein, on va dire, et ben, euh, elle a eu en fait des, 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 des remarques très désobligeantes hein, de, de certains élèves, et qu'elle ne comprenait pas, puisqu'elle n'avait jamais vécu ça, en tout cas dans le milieu dans lequel elle était, dans l'école dans laquelle elle était, elle était avec ses amis, euh, euh, avec qui elle, est, elle a évolué, on va dire, de la maternelle jusqu'en ses mains, et là, on elle s'est retrouvée quelque part dans une nouvelle classe où là, elle a eu effectivement des garçons qui l'ont traité de sous-mots, qui lui ont dit des tas de choses sur son physique, sur son poids, etc. Euh, qu'elle n'a pas forcément dit tout de suite. Et euh, elle nous en a parlé plus tard, en tout cas moi. Donc j'ai été voir son, son enseignante qui effectivement a pris au sérieux ses, ses, ses remarques, hein, a fait des remontrances, j'ai cru comprendre aux enfants, mais bon, euh, ma fille m'a dit, mais ça n'a rien changé. Voilà. Donc il y a eu aussi cette, ce côté. Alors, je l'ai dit aux adultes, les adultes l'ont entendu, les adultes ont fait quelque chose, mais il ne s'est rien passé. Donc, c'est aussi quelque chose, après, qui est rentré dans ce qu'elle peut dire, en fait, euh, Bah j'ai bien compris que ça servait pas à grand-chose. Non pas que les adultes ne voulaient pas, parce qu'ils aient, j'étais entendue, mais il se passait rien derrière. Donc, finalement, il fallait que je me débrouille toute seule. Quoi. Je pense qu'il y avait ce côté-là euh, un peu, bon, bah c'est, voilà c'est une fatalité, finalement, d'accepter, d'accepter ça. Et donc, après, les choses se sont poursuivies. Euh, pour autant, ça n'a pas générée de sa part euh, de, de, de fait de ne pas aller à l'école. Hein. Alors, vous voyez, elle a continué. Euh, au collège, honnêtement, moi, je n'ai pas vu du tout de signes Alors, il y en a peut-être eu, mais moi, je n'ai pas vu. Et, euh, et après, il euh, y a eu le confinement. Alors là, par contre, ça a été une période bénie. Voilà. alors Vraiment, là, j'ai senti que pour elle, c'était, <rire> c'était une période bénie parce que le matin, elle se levait à l'heure où elle faisait, parce qu'elle s'organisait comme elle voulait, parce qu'elle est relativement autonome. Hein. Et comme ça a été une excellente élève toujours, finalement, elle, elle organisait son travail, elle elle trouvait que c'était une période bénie en tout cas pour ça, et euh, du coup effectivement la reprise n'était pas quelque chose qu'elle envisageait de manière très euh, agréable, et euh, elle a donc repris en troisième, et là par contre, donc ça je l'ai su après, évidemment elle ne me l'a pas dit euh, euh, sur le moment-là, mais effectivement j'ai su qu'en troisième elle avait été euh, embêtée, taquinée, je ne sais pas si si le thème d'harcèlement peut être adapté, mais en tout cas, elle a eu effectivement en tout cas, un garçon qui euh, régulièrement était dans sa classe, qui était en plus souvent placé derrière elle ou à côté d'elle, d'après ce que j'ai compris, euh, qui n'a pas ce qui a passé en fait, toute l'année, à lui dire qu'elle avait des gros doigts, des gros jambes, enfin, voilà, à lui, à lui dire plein de choses sur, son, sur le côté physique euh, et, 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 et de dire... Euh, alors, voilà, ce qu'elle exprime maintenant, c'est bah finalement... Euh, euh, je, j'en riais quoi je faisais comme si j'étais d'accord avec ça enfin voilà c'était sa réponse et puis aussi d'en vouloir aux copains avec qui elle était parce que elle était comme avec des copains et elle disait euh, ils n'ont pas pris ma défense alors que moi quand on s'attaquait enfin quand on disait des critiques euh, à, sur mes copains je prenais leur, leur défense quoi voilà donc ce côté euh, euh, je voyais aussi qu'elle en voulait en tout cas à ses amis qui seraient encore ses amis mais en tout cas euh, voilà certains de se dire mais finalement ils n'ont pas euh, eux-mêmes n'ont pas dit à ces personnes-là que ce qu'ils disaient n'était pas acceptable ou tolérable, etc. Et en fait, ça nous l'a pas dit, et elle nous l'a dit du coup plus tard, quand on a commencé les premières difficultés, donc euh, en seconde, en fait, hein, quand euh, il s'est passé l'épisode à la fois de scarification et de problèmes de l'oral, et on dit, et elle a dit « mais en fait, j'étais convaincue que de toute façon, c'était des gamineries, des choses comme ça, que je n'aurais plus ça au lycée. » Et ce qui était vrai, au lycée, plus personne ne l'a embêté, plus personne n'a dit des choses. Elle a plus du tout de critiques sur qui elle était, ce qu'elle était, mais finalement elle disait mais je suis rentrée dans une phase d'hypervigilance, quoi parce que du coup en classe par rapport à l'oral disait je voyais bien au fond de la classe les élèves qui étaient comme cet élève là qui était prêt à faire ce type de remarque là euh, qui voilà et, et du coup ce sentiment je pense d'insécurité finalement elle l'avait ancré en elle même si elle avait plus de faits en fait en seconde qui qui, qui était dans ce sens là parce qu'elle a reconnu que euh, aucun élève ne, l'a, ne l'avait embêtée ou n'a fait de critiques ou de remarques. Hein. Elle, était, elle était d'ailleurs dans une classe où il y avait beaucoup de, d'expressions différentes, on va dire, qui, qui étaient… Euh, alors ça aussi, de, elle était dans une classe avec des, des options arts plastiques, etc. Donc il y avait beaucoup de questionnements autour du genre, c'est des choses dont elle nous témoignait, des accoutrements très particuliers. Donc je pense que la différence était beaucoup plus facilement admise et je pense que là aussi, c'est ce qu'elle a dit quand elle s'est retrouvée en première, euh, où, du coup, on avait plus ses, 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 ses camarades de classe et elle a dit, c'était une classe beaucoup plus sérieuse, voilà, avec des scientifiques, des premiers de la classe, essentiellement des garçons. Voilà, je pense que ça aussi, ça l'a mis dans un contexte dans lequel elle se sentait pas à l'aise et pas en sécurité. En tout cas. Donc. Euh voilà. Après, là, quand on on a, on a rediscuté, elle m'a dit, oh, mais tu sais, finalement, à l'école primaire, tu sais, des fois, j'avais mal au ventre. Et c'est vrai. <rire> c'est vrai. Je pense qu'elle a eu probablement plus mal au ventre que son frère et sa sœur. Mais euh, voilà, ça, ça, ça s'est jamais fait sur une longue période. c'est je pense rester suffisamment ponctuel, pour pas avoir une alerte. Mais euh, là, elle, elle le questionne maintenant parce que quand elle a quelques échéances, elle se rend compte que ça lui fait mal au ventre et elle se dit, bah. Voilà, je me rends compte que des fois, quand j'ai dit que j'avais mal au ventre, bah, c'était lié à ça. Quoi. Voilà, à de l'anxiété ou des choses que, je, que, que j'anticipais ou qui me faisaient peur. Donc, oui, je pense que si on prend le carnet d'absence, il y avait peut-être plus d'absence pour mal au ventre qu'il n'y en a eu pour son frère et sa soeur.
0: Et donc là, quand elle a dit, bon, bah voilà, je peux plus y aller, que vous avez bien pris euh, à bras le corps, le problème, comment ça s'est déroulé ensuite
1: alors, comment ça s'est déroulé Alors, euh, bah, on a appris, je dirais, les choses par priorité, par facilité. Donc, euh, moi, être soutenue, moi, <rire> je crois que ça a été déjà aussi une priorité parce que, euh, voilà, on vit, euh, je, je vis avec ma fille, effectivement. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je m'entoure, effectivement, de mes amis. Et que je, je donc, j'ai pas caché la situation. J'ai eu besoin de, de prendre, effectivement, des personnes qui, ont, qui pouvaient m'aider et de leur dire, voilà, ma situation, donc je vais avoir besoin d'aide, donc je vais avoir d'appui à la fois de conseils puisque ben, j'ai la chance d'être dans un environnement où ben, voilà, j'ai une amie qui est pédiatre, j'ai une amie aussi qui est maître de conférence sur l'éducation à la santé. Donc, il y avait ce domaine quand même du bien-être de la santé, sans être dans le domaine médical, mais en tout cas d'avoir cet appui, ce réseau, pour être aussi réaliste, hein, ce réseau de connaissances. Et euh, donc, donc là, j'ai eu ce soutien-là qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, ensuite, ben, je me suis dit bon, il faut prendre en charge du coup le lycée, la scolarité et le soin. Donc, évidemment, moi, j'ai tout de suite enquêté phobie scolaire. Hein, donc j'ai, été, j'ai cherché sur le net tout ce que je pouvais savoir sur la phobie scolaire pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait et justement quel levier il fallait activer. Euh, donc, on a été tout de suite au lycée euh, et puis tout de suite le médecin généraliste aussi. Le médecin généraliste a été aussi un ancrage au départ. Euh, donc, tout ça s'est fait un, un peu en même temps, en fait, en parallèle. Euh, donc, euh, au lycée, ben très, très bon accueil du, de la CPE, Voilà avec qui on a vraiment très bien travaillé euh, tout le temps. Euh, alors, la, la prof principale aussi était. Genre, on envoyait des mails, je la mettais en copie et elle, elle se désolait en fait. Elle disait je, vraiment, j'ai, j'ai pas pris la mesure. Je pensais pas du tout qu'elle être décroché aussi rapidement. Enfin voilà et euh, je sentais qu'elle était là euh, pour nous soutenir. Mais voilà, désolée effectivement de, de ne pas avoir éventuellement perçu. Mais bon, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à mettre en place de différent. Euh, ensuite, donc le médecin généraliste a été notre soutien. Enfin. On y va régulièrement parce que ça nous permet de faire un point. Voilà, Ça centralise peut-être aussi toutes les démarches. Euh, c'est quelqu'un que, qui est apprécié, qui est à voilà, l'écoute, donc, euh, mais qui très vite, effectivement, dit aussi sa limite. Hein. D'ailleurs, quand on avait été la voir en seconde, euh, quand il y a eu cette problématique, euh, dans les choses que j'aurais aimé peut-être, c'est peut-être là. Je pense qu'il y a eu un loupé en seconde quand il y a eu cette problématique de, de d'oral, euh, parce que j'avais été, bien sûr, la voir. Je lui avais expliqué euh, ben, le parcours, y compris avec ce qui s'était passé en troisième. Je lui avais dit, bon, je pense que là, il y a quand même quelque chose. Et euh, elle, bon, elle m'a dit, oui, bah, effectivement, quelques séances de psychologue, ça devrait le faire. Et je lui ai dit, mais vous pensez pas qu'il faut avoir un pédopsychiatre Voilà, je, je, je lui ai dit, vous pensez pas que c'est, que c'est s'il y a peut-être autre chose là, qu'il faudrait peut-être aller un peu plus loin Et euh, elle m'a dit, non, non, euh, là… Euh, euh, Enfin voilà, c'est normal, c'est un, c'est, c'est le stress. Bon, euh, 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 qu'elle soit suivie qu'un psychologue et ça passera. Et là, je là j'ai un regret parce que je me dis qu'effectivement, peut-être que là, une prise en charge peut-être plus spécialisée, en tout cas euh, à ce moment-là on aurait peut-être pu un accompagnement euh, et peut-être pas arriver effectivement à, à cette rupture qu'on avait euh, au mois de septembre. Mais là, je vois que c'est vraiment vraiment la problématique de la de la méconnaissance, y compris quand on est médecin généraliste, y compris quand on est à l'écoute, parce que c'est quelqu'un qui est très compétent à l'écoute, qui nous reçoit de manière très vite euh, très, très facile, qui nous garde très longtemps dans le cabinet, donc on n'est pas du tout dans la caricature de cinq minutes, etc. Mais là, je vois bien la méconnaissance et, la, et, et, et le fait de ne pas avoir pris la mesure des signes hein, et de ce que pouvait être effectivement une problématique euh, peut-être plus actuelle avec le Covid. Hein, mais euh, là, je pense qu'il y a eu effectivement un, un raté. Mais je pense que c'est aussi lié, parce qu'après, quand on l'a revue, à la pénurie qu'elle, per... qu'elle pressentait. Hein, parce que quand euh, je l'ai revue après, en septembre, elle m'a dit bah ça va être difficile, un hein, pédopsychiatre, etc. Pour elle, euh, avoir accès à cette consultation c'était compliqué et donc je pense qu'elle devait dire qu'avec le peu de signaux qu'on avait au mois de, enfin en seconde, euh, ça n'allait pas être suffisant pour finalement alerter suffisamment euh, le, tout ce qui était psychiatrie ou psy, pédopsychiatrie au vu peut-être des, des contraintes. Je, je pense que c'était un petit peu ça son analyse et qu'il fallait peut-être passer d'abord par la psychologie euh, pour voir après dans quelle mesure ça ne pouvait pas déjà peut-être décoincer un peu quelque chose. Là, oui, je pense qu'à mon avis, il y a eu quand même... Euh, ouais, été raté par mes connaissances, à mon avis, de ce que c'était la police scolaire et des signes, et de, du fait, justement, que, ben, non, il faut, il faut pouvoir la prendre en charge le plus tôt, et euh, de manière spécialisée, justement, <rire> de s'attaquer réellement au problème le euh, plus rapidement possible. Euh, donc, quand on est tourné la voir, bon, là, évidemment, elle a perçu euh, ben, la gravité, hein, puisque là, Claire n'allait, euh, ben, elle n'allait plus à l'école. Mais, euh, par contre, euh, ben, là, elle a été à notre écoute mais euh, comme moi j'avais effectivement tiré déjà quelques fils euh, elle a validé les fils mais elle a pas été forcément force de proposition elle a été là pour nous accompagner nous écouter mais euh c'est pas elle en fait qui a proposé je lui ai dit bah voilà les démarches que je, que j'entreprends et euh, elle m'a dit bah oui c'est très bien je pense que voilà tout ça c'est fait comment je peux vous aider comment je peux faciliter alors le certificat médical pour le lycée euh, voilà tout, après le certificat médical pour le CNED enquête voilà tout ça elle l'a fait mais c'est vrai que euh elle, a, elle nous a pas vraiment accompagné dans un dans un circuit euh, médical ou euh, voilà. alors après c'est peut-être parce que moi je l'avais anticipé mais euh, voilà et en me disant toujours euh, ça, ça va être compliqué elle nous a donné effectivement une psychologue un non psychologue mais en me disant de toute façon je pense qu'elle va plus prendre de personnes et ce qui était le cas je appelé, On m'a dit qu'elle prenait plus de nouvelles patientes donc euh, voilà ça ça pas été effectivement un ça a été du soutien parce qu'elle me, elle nous disait bien « mais si vous n'arrivez pas, revenez vers moi et je ressondrai, je referai ». Mais c'est vrai que voilà, ce c'est, c'est pas elle qui nous a donné les pistes, en tout cas pour démarrer. On y a plus c'était pour faire des bilans, en fait, des pistes que nous-mêmes, on avait explorées et trouvées. Et donc, dans les pistes qu'on a lancées, ben, il y a eu effectivement un contact avec l'unité soins-études qui était à proximité qui pour moi convenait parfaitement, hein, parce que je trouvais que ça répondait effectivement à, à ce que je présentais comme difficulté, maintenir des études, parce que pour moi c'était important, hein, je pense qu'on travaille dans l'éducation nationale, on a forcément aussi un rôle et une importance de l'école, et on sait l'importance peut-être d'arriver à un diplôme aussi après, donc euh, et le soin, parce que je percevais bien quand même qu'il fallait un soin, voilà et qu'il fallait effectivement sortir de la structure de l'école, mais il fallait y revenir aussi. Donc, ce qui était en tout cas présenté dans, dans l'unité soins-études, c'est quelque chose qui, moi, me convenait, me satisfaisait. Euh, en parallèle, puisque du coup, euh, il y avait effectivement plusieurs pistes. Là, on a vraiment ouvert toutes les pistes possibles parce qu'on savait pas trop par où aller. On a été euh, dans un centre... Euh, médico-psychologique, je crois, enfin, c'est un peu, et là, c'était une autre piste qui nous a été offerte, voilà, qui était complètement différente, où on n'allait pas maintenir le lien avec l'école, où il fallait effectivement laisser plutôt euh, ma fille, alors je dirais pas se reposer, mais voilà, quelque chose d'un de, de, de peu moins exigeant, et puis là, pour la première fois, alors ça, moi, ça m'a beaucoup surpris, bon, c'est là où je n'ai pas compris, hein, je ne comprends pas, où là on m'a dit mais bah, « est-ce que vous voulez des antidépresseurs ?» Voilà, ça m'a été présenté comme ça. Les médicaments n'avaient jamais été présentés ni, ni par le médecin généraliste, je sentais qu'elle n'était pas forcément euh, fervente pour que ma fille ait euh, des, des, des médicaments, que ce soit euh, de quelque que nature que ce soit d'ailleurs. Euh, je, et euh, dans l'unité soins-études, j'avais le même discours sur le fait que les médicaments n'étaient pas euh, en tout cas utilisés dans, dans le soin qui était proposé. J'étais assez en accord avec ça, et là, pour la première fois, donc euh, effectivement, un, un binôme, donc c'était infirmier et médecin, euh, qui qui qui, qui, mais qui qui nous dit pas, euh, qui nous fait pas une prescription, qui nous dit est-ce que vous souhaitez. Alors, c'est ça que j'ai trouvé très étrange en fait, parce que la première fois que les médicaments étaient proposés, donc des antidépresseurs, sans vraiment relier à une cause, euh, sans justifier pourquoi ça serait nécessaire ou, par rapport à à ma fille. Euh, et, euh, et, en nous disant, en même temps, bah, réfléchissez, quoi. Donc, c'était pas une prescription, enfin, c'était cette espèce de de, 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 cadre qui n'était pas là, que, que je ne comprenais pas. Donc, euh, bon. Alors, donc, je suis repartie avec ça, <rire> sans trop savoir quoi en faire, parce que malgré tout, euh, voilà, ma fille, effectivement, je voyais qu'elle allait pas bien, je voyais qu'elle avait beaucoup de mal à exprimer du désir, de l'envie, qu'elle est au fond de son lit, que que tout ça, c'était moi qui devais le faire. Il fallait que je, je sois là pour l'apporter, pour lui dire, t'as envie de faire ça, on y va. Enfin voilà, il y avait quand même un soutien qui était très lourd. Donc, fortement, euh, on se dit, bah, avec, avec des antidépresseurs, ça permet peut-être de, de revenir vers un, un, une situation plus facile. Bon, mais on nous laisse avec ça, en nous disant, réfléchissez mais je ne me, me sentais pas tout à fait compétente pour y réfléchir. Euh, bon, donc finalement, euh, la CPE aussi, alors ça, c'est très étrange, mais la CPE nous a dit aussi, ah, alors elle, par, par expérience, par rapport aux enfants, aux élèves qu'elle avait, parce qu'elle bon, nous a dit, j'ai eu beaucoup de parcours un peu comme votre fille, des, des, des élèves qui arrêtent, qui reprennent, etc. Et on se rend compte qu'effectivement, des antidépresseurs, à un moment donné, ça peut soulager. Donc, elle était aussi un peu dans le même discours du médicament qui soulage euh, et qui peut peut-être aider à rebondir plus vite. Je crois qu'il y avait ça, voilà. éviter de complètement euh, épuiser ses ressources et, euh, et peut-être rebondir plus vite. Bon, je, 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 j'arrivais pas à avoir des arguments, euh, parce que je, pour moi, ce n'était quand même pas un médicament anodin, donc j'arrivais pas à avoir des arguments suffisamment euh, forts pour me dire euh, que j'allais accepter cette prescription. Voilà, on était sur… Donc après, j'ai été sur le site quand même de l'association phobie scolaire hein, des des parents. Euh, Là, j'ai vu ce qui était mis, et notamment sur la prise des médicaments. Moi, j'ai trouvé que le discours qui était écrit, en tout cas sur ce site, était pour moi, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est rationnel, mais euh, euh, voilà, il n'était pas condamné, mais pas non plus dire que forcément c'était incontournable. J'ai trouvé qu'il y avait un discours assez posé et euh, qui me convenait sur la prise des médicaments, en disant que de toute façon, il n'y avait pas d'études alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'ai retenu ça, qu'il n'y avait pas d'études qui montrait une corrélation forte entre, entre la prise d'antidépresseurs et la, la, la guérison, si on peut dire, de la phobie scolaire. C'est-à-dire que on ne pouvait pas dire que la prise d'antidépresseurs allait garantir euh, de sortir de la phobie scolaire, mais que pour autant, euh, on ne peut pas non plus dire que de, qu'il ne faut, qu'il faut ne pas prescrire l'antidépresseur. Voilà. Et j'ai trouvé que cette position, moi, elle me convenait, c'est-à-dire, euh, euh, je me suis dit oui, je pense qu'il y a des souffrances probablement qui nécessitent ça, mais je ne voyais pas de lien entre sophie scolaire, forcément, et antidépresseur. Voilà, ce n'était pas le médicament, en tout cas, miracle, qui permettait de régler ce problème-là. Donc, euh, on est resté là-dessus, et puis après, là, il faut en parallèle, donc j'ai appelé son, son père, donc on est séparés, et on ne vit pas dans les mêmes villes, on est séparés depuis 10 ans, on ne vit pas dans les mêmes villes, et là, j'avoue que ça m'a aidé aussi, parce que son père a dit, mais moi, je ne veux pas qu'elle prenne des antidépresseurs, donc il y avait quand même une opposition forte à cette prise de médicaments qui m'a, du coup, aussi aidé à, à dire bon ben bah, là on va faire ça en tout cas au moins au début et on va voir si c'est possible voilà mais euh, c'est vrai que là j'ai trouvé qu'on était un peu seul je, je sais pas si je sais bien qu'il faut que le patient soit lui-même peut-être prenne en charge etc mais je sais pas sur ce type de médicaments c'est si simple que ça de dire aux familles bah, décidez, réfléchissez si c'est quelque chose qui est une bonne piste pour vous enfin, moi j'ai trouvé que c'était pas euh, pas aidant, après si on, si on avait prescrit des médicaments à ma fille en disant qu'elle les prenne, je sais pas si je l'aurais fait de manière Facile, hein je ne sais pas non plus. Donc, bon. mais euh, voilà. Donc, finalement, voilà, ça, ça a été, je crois que le, le, la prise de position ferme de son père a été un moyen de dire bon bah pour l'instant, on en reste là et euh, je respecte sa décision. Moi-même, n'étant pas forcément convaincue de l'intérêt, et, et donc, on va essayer effectivement de, de, de travailler autrement sans cette prise de médicaments. Après cette prise de décision, effectivement, où on ferait euh, un soin qui ne passerait pas par le médicament. On a poursuivi donc les pistes. Donc l'unité soins études, moi j'ai été favorable, euh, mais euh, ma fille donc ne souhaitait pas. Je pense que voilà, être dans un collectif c'est quelque chose pour lequel elle ne se sentait pas prête. Donc elle rejoignait beaucoup plus la philosophie euh, de l'autre centre médical où euh, il y avait cette idée de progresser individuellement. C'est ce qu'elle recherchait. Voilà, elle voulait effectivement une écoute, elle voulait quelqu'un avec qui parler et en tout cas progresser individuellement. Euh, voilà. Et là, bon, la chance qu'on a eu quand même euh, avec ma fille, c'est que très vite, très tôt, bon, à partir du moment où, effectivement, euh, euh, le, le, elle a pu exprimer le fait de ne pas pouvoir aller à l'école. Et d'être entendue, je pense, elle a exprimé très facilement le pourquoi, le comment, ce qu'elle voulait. alors Et aussi ses doutes, en disant « Mais là, je sais pas. » Par exemple, les, les médicaments, bah, du coup, on, on lui a dit hein, et elle a dit « Non, mais là, ce que vous me demandez, enfin moi, je peux pas répondre à ça. » Donc, voilà. Et, et, on a eu quand même ce dialogue qui nous a vraiment aidé euh, parce que c'est pas facile de faire des choix. Pour sa fille, hein, on les fait du mieux qu'on peut avec tout ce qu'on a comme indice et comme information. Mais du coup, si n'y avait pas eu en plus ces informations qu'elle nous donnait, je pense que c'est encore plus difficile. En tout cas, en tant que parents. Euh de se dire, voilà, quel choix on fait, parce que malgré tout, il y a, y a différentes pistes qui s'ouvrent à nous, hein, et il faut en choisir une, et faire ce choix pour pour elle. Hein. Donc, euh, donc du coup, bah, moi, j'ai entendu, même si personnellement, ça m'a, euh, je dirais, désolée, là, parce que je voyais, en tout cas, moi, dans cette unité soins-études, quelque chose qui me rassurait beaucoup, en tout cas dans sa prise en charge, euh, bah, j'ai accepté qu'elle ne, ne veuille pas y aller, et donc, on, on a pris l'autre piste, qui était effectivement euh, euh, plus une, une thérapie, en tout cas individuelle, au centre médico-psychologique. Voilà. Et donc, moi, j'étais bien restée. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup lu aussi, hein, sur la copie scolaire, avec la triade famille-soins famille, famille soins et école. Donc, j'étais quand même sur cette triade, hein, en me disant, il faut construire ça. Euh, donc, l'école, je, j'essayais de continuer comme je pouvais avec euh, la CPE. La famille, j'essayais de continuer comme je pouvais avec son papa, mais ça s'est vite arrêté, parce que ça devenait trop compliqué pour moi à gérer, et je me suis dit que je ne pouvais pas y passer de l'énergie, en fait, voilà, j'avais besoin de cette énergie pour moi et ma fille, mais que je ne pourrais pas, effectivement, le, l'utiliser, J'en avais pas assez pour pouvoir euh, construire ce qu'il fallait pour l'embarquer, parce qu'il y avait beaucoup de réticences, beaucoup de doutes de sa part, alors parce qu'il est loin, parce qu'il a aussi un contact, un lien peut-être plus distendu, euh, voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait re- remettre à jour, j'ai envie de dire, mais donc lui ne comprenait pas du tout, comprenait pas du tout pourquoi elle n'allait pas à l'école, euh, euh, lui disait qu'elle était feignante, enfin voilà, cette perception de la, de la, de la difficulté de la souffrance, comme lui il n'avait pas vécu comme moi j'avais pu vivre ben, les deux dernières années, euh, forcément, elle venait comme ça de manière extérieure, sans trop comprendre, parce qu'en plus, lui, il voyait à travers les bulletins. Finalement, la perception qu'il avait de l'école, c'était les bulletins qu'il recevait, qui étaient toujours des très bons bulletins, avec toujours des très bonnes appréciations. Euh, donc, euh, il ne comprenait pas pourquoi subitement, là. Et donc, euh, sa prise de position euh, était, euh, c'est une crise d'adolescence, c'est une crise de plus, plus, plus. Donc, il faut, euh, il faut la contraindre, finalement, encore plus et ne pas accepter ses caprices. Et bon... Ça, c'était compliqué à entendre parce que je voyais bien que c'était pas, enfin, voilà, je lui parlais quand même des scarifications en lui disant, mais je crois pas qu'on puisse parler de enfin, scarifi- de caprice quand on en est à s'automutiler. Bon, là, effectivement, il a rien dit, donc je pense que ça a forcément un petit peu touché, mais bon, et après, donc, euh, voilà, c- ça a fait partie quand même des choses qu'on a mis en place prioritairement parce que euh, ma fille a eu envie d'aller euh, parler à son père, ça faisait un an qu'elle l'avait pas vu, donc elle a eu envie effectivement d'aller lui parler. Et ça a fait partie des premières choses effectivement qu'on a fait en même temps que les autres et, et je pense que c'était nécessaire voilà il y a des choses qui se sont dites mais ça n'a pas levé l'incompréhension voilà qui pouvait exister sur ce qu'elle était en train de vivre sur ce qui se passait et euh, et, et donc effectivement même si au départ il y avait cette idée comme euh, elle était déscolarisée qu'elle pourrait peut-être passer un peu du temps chez son papa euh, un petit peu du temps chez moi bah c'est des choses qui se sont mis en place parce que très vite euh, voilà a a dit mais c'est, c'est pas possible c'est trop c'est trop de stress et trop de contraintes enfin ce qui me dit ça c'est, il comprend pas enfin voilà ça a été quelque chose de compliqué et moi j'avais pas l'énergie <rire> de refaire ce lien de, de refaire effectivement ce qu'il fallait donc c'est dit bon bah ça c'est quelque chose euh, voilà sur lequel je pourrais pas compter et, et bon voilà qu'il faudra faire ça effectivement et donc après le, le, le soin, ben on, a, on a continué avec ça. Donc, moi, ça m'a quand même soulagée, effectivement, savoir qu'elle était prise en charge et qu'on avait trouvé quelque chose qui lui convenait. Et puis après, à l'école, ben, elle a commencé à revenir sur des cours puisqu'elle avait une option. Donc, elle a commencé à revenir en cours d'option. C'était beaucoup plus facile pour elle. Euh, il n'y avait pas d'évaluation, c'était quelque chose de, de, qui lui plaisait. Euh, mais là aussi, ça lui demandait, je voyais bien, pour aller pour aller en cours, il lui fallait presque une demi-journée de préparation. C'est une vraie carapace, en fait, de préparation le matin, de maquillage, de, de vêtements. De... Enfin, c'était vraiment… Ça, ça... Et puis ensuite, quand elle faisait son heure de cours, c'était presque deux heures de sieste qui suivait. Ça lui demandait quand même beaucoup d'énergie, à la fois la préparation, d'y aller et de… voilà Et donc, ça, ça a tenu peut-être 15 jours, mais après comme on a eu effectivement après un rendez-vous avec l'établissement, avec le chef d'établissement et la CPE, et là, on nous a dit, non, de toute façon, ça sert à rien, il faut qu'elle aille au CNED. Voilà. Donc là, on a été quand même poussé vers le CNED en disant que, de toute façon, on était avant les vacances de la Toussaint. Si elle voulait avoir une scolarité, en tout cas, c'était ça, dans, 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 la, dans le, la bouche du proviseur, c'était vraiment… Lui aussi, la perception, en fait, je pense qu'il voyait ma fille comme quelqu'un de très performant, c'est ce qu'il lui a dit. « Écoute, tu es quelqu'un de très performant, les résultats le prouvent, etc. Là, tu en as marre d'être à l'école, tu en as marre d'être avec les autres. » C'était son diagnostic. Ben, « Pendant le Covid, tu as vu que tu pouvais travailler toute seule. Ben »« Là, en fait, il faut qu'on te donne les moyens de travailler toute seule. » Alors, c'était pas la perception qu'on avait, ni la C2 ni moi, parce qu'on voyait qu'elle était quand même en souffrance et qu'elle n'était pas meilleure de sa forme. Donc, c'était pas qu'une question de… je. Je veux travailler et performer toute seule. <rire> Je pense qu'il n'y avait pas que ça. Euh, mais lui, il euh, était convaincu que c'était ça. Voilà. Et que finalement, il offrait une chance à ma fille euh, en la sortant, parce que ça, il nous l'a dit aussi. Il hein, faut arrêter de dire qu'elle est malade. Il faut arrêter de parler médicaments. Il faut arrêter de la faire soigner, en fait. Hein. Euh, et du coup, euh, euh, il, faut, il faut juste lui permettre, en fait, de, 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 de faire court comme elle a envie. En fait. Donc, il faut la se Alors, comme ça correspondait à l'envie de toute façon de ma fille, bon, ben, voilà. Ça, c'est, c'est, disons que là, ça fait, euh, voilà les choses ont été convergentes. Donc, on a fait cette inscription au CNED réglementé, donc aux vacances de la Toussaint. Et en fait, après les vacances de la Toussaint, bah, c'est là où on est reparti sur une autre étape, parce que du coup, elle a eu deux rendez-vous au centre médico-psychologique, mais là, on lui a dit que qu'elle bah, n'avait plus besoin d'être suivie, parce que la médicalité était au CNED, donc finalement, elle reprenait, je pense, une scolarité. Bon, Bon, peu importe, donc c'est quelque chose qui, qui, qui m'a moi moi surpris, qui a aussi beaucoup surpris, et aussi d'issue ma fille, parce qu'elle elle attendait à avoir ce suivi, ça se passait bien, les deux rendez-vous qu'elle avait eus, donc elle, elle voulait ce lien-là, et là, on lui disait que bah, finalement, elle n'en avait plus besoin. Bon. Et euh, c'était, euh, voilà, je pense que ça a été là aussi une incompréhension de notre côté, et puis, bah, là, le cours du CNED quelque chose qu'elle avait euh, un peu idéalisé, mais finalement, euh, bah, l'angoisse c'était pareil c'est-à-dire que, au moment de se connecter, etc., bah, c'était un stress. C'était... Et là, la position, bah, ma position était compliquée. Parce que, finalement, de septembre à octobre, je l'ai soutenue pour qu'elle puisse rester euh, dans, dans, dans la vie, en fait, hein, rester dans la vie euh, dans la vie avec ses copines, rester dans la vie dans des activités avec nous. Enfin, euh, voilà, quand elle voulait faire quelque chose, bah, l'accompagner pour qu'elle puisse le faire. Enfin, voilà, pour retrouver du plaisir à faire, retrouver des envies. Et, euh, et là, euh, bah, je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir me positionner Parce que finalement, je voyais bien qu'il y avait une france stress et une angoisse à revenir dans, ses, dans, ce, dans cette école, que seule elle n'allait pas y revenir même à travers le CNED. Comment l'aider Est-ce que c'est la forcer Jusqu'où aller Enfin voilà, tout ce curseur-là était compliqué. Voilà, ce retour à l'école par le CNED, en fait, n'était ben, pas si simple parce que même si elle s'estimait capable de le faire, quand il a fallu le faire, ben non, c'était beaucoup d'angoisse quand même que d'être confrontée à nouveau à, à, à des leçons à apprendre. Alors les évaluations j'en parle même pas, c'est encore un autre monde mais ne serait-ce que déjà se remettre donc euh, bon voilà. et là ce qui m'a aidé, c'est effectivement le conseil que j'avais pu avoir euh, du médecin qu'on avait pu voir dans l'unité soins et études hein, qu'on avait vu juste avant justement parce qu'on est retourné la voir quand euh, le CMP a dit qu'il ne nous suivrait plus euh, Voilà, qui, qui a dit effectivement euh, qu'il fallait qu'elle garde sa vie d'ado qu'elle n'ait voilà, pas tout misé sur l'école Enfin, ça ça a été pour moi quand même un, un aiguillage hein, sur le fait de dire qu'il faut maintenir une activité scolaire mais ça ne peut pas être essentiel du, de, de, de son objectif voilà de la journée il faut, il faut son objectif c'est bien de continuer parce qu'elle puisse rester dans ce que j'appelais moi la vie hein, c'est à dire sa vie d'ado euh, être avec nous avoir des envies etc et ça voilà ça m'a aidé finalement à euh, avoir un, des exigences mais qui étaient modestes et qui étaient co-construites effectivement avec elle puis après qu'on a régulé qu'on a revu puis après on a passé les étapes là c'est là aussi où moi j'ai perçu bon la difficulté sociale ça c'est sûr hein, que je voyais bien mais aussi la difficulté scolaire du contenu scolaire, c'est-à-dire euh, de l'angoisse que, que c'était de reprendre une leçon. Euh, et ensuite, quand j'ai travaillé avec elle, alors là aussi, j'ai vu la manière dont elle travaillait, puisque finalement, comme elle était relativement autonome jusqu'à présent, je n'avais pas forcément euh, vu comment elle travaillait. Elle travaillait, elle avait des bonnes notes, je jamais demandé plus. Mais là, euh, c'était, c'était euh, chaque texte. Bon, au CNED, en plus, des choses assez conséquentes. Hein, mais chaque incohérence était levée, il fallait faire du bien, il fallait remettre tout. C'était beaucoup de travail pour arriver à à quelque chose dont moi, je voyais que la réponse était très simple. Mais pour y arriver, il fallait déconstruire, remettre du lien, toutes les incohérences entre les consignes, les textes, les mots, tout ça. Il fallait que ça soit clarifié pour qu'elle puisse se mettre simplement dans dans le travail et dans la consigne. Et et ensuite, une fois qu'elle avait, bah, ça ça ouvrait d'autres boîtes, d'autres questionnements. d'autres. Et je me suis dit que si réellement toutes les approches qu'elle avait des contenus étaient comme ça, oui, ça devait être l'enfer. Parce que je me suis dit, oulala, là là, mais si à chaque fois qu'il faut un contenu scolaire, il faut le faire comme ça, de manière aussi précise, détaillée, alors que finalement, bon, euh, elle est capable quand même de dire, de voir, oh bah, quand elle était à l'école, elle était capable de dire, bah, tel prof, finalement, ce qu'il attend, c'est ça. Parce que je crois que c'est un peu ça aussi le jeu de, des élèves, hein, très vite, de se dire, bah, finalement, on décrypte les attentes du professeur et on essaie d'y répondre. Euh, là, il n'y avait pas d'attente du professeur, parce qu'on était sur le CNED. Hein. Donc il n'y avait pas le cours, il y avait, on était sur du contenu brut, et, et là je voyais qu'effectivement c'était quand même quelque chose qui était très laborieux et, et, et qui du coup, bon oui, enfin je me suis dit qu'on n'allait pas pouvoir faire tous les contenus du CNED avec cette, cette telle telle méthodologie. Donc bon, ça m'a posé question sur quand même la manière dont elle apprenait, voilà. Et, et s'étaient lié au CNET, ils avaient toujours fait comme ça, et en tout cas la fatigue qui pouvait en être une errance, c'est sûr, parce que je voyais bien que c'était quand même compliqué. Après, il euh, y a eu la première évaluation, donc là aussi, ça a été un vrai, un vrai coaching, hein, de se dire on va faire la première évaluation, euh, mais il faut que tu le fasses, etc. Et puis après, le accepter la note. Alors ça aussi, ça, c'était très dur en fait pour elle de se dire, il faut que je prends une évaluation, quelle note j'aurai. Et, euh, et, et d'affronter ça et elle a eu, euh, je, alors je me souviens plus mais elle avait passé énormément de temps à faire ce travail, énormément bon le rendu était pas d'une très grande qualité hein. enfin, je, 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 on était complètement convaincus hein. mais c'est vrai que vu le travail demandé ben voilà on s'attend hein. et, euh, et le retour je sais plus combien elle avait eu ben, je crois que c'était 12 hein, quelque chose comme ça ou 11 euh, elle en a pleuré parce que elle, quand elle a vu toute l'énergie, bon elle n'avait jamais eu des notes comme ça, hein, elle en a pleuré en se disant euh, mais toute l'énergie, j'ai jamais passé autant de temps sur un contrôle pour avoir ça, et puis que des appréciations extrêmement négatives, extrêmement dures, euh, rien de positif. Enfin, c'était.. Euh, euh, et ça, ça a été, voilà. Là, il a fallu euh, être à côté pour soutenir et, et essayer de dire, bon, mais tu vois, euh, voilà, et effectivement, il y avait des choses qui allaient pas, je te l'avais dit quand tu l'as rendu, je lui avais dit. Je lui avais dit, que tu sais, ton travail, il faut le rendre, maintenant c'est fait. Mais euh, voilà. 10, ça sera bien, enfin faut, faut, faut aussi relativiser, je sais que tu as passé beaucoup de temps, mais après, voilà, la qualité de la production, elle reste, mais ça, ça a été effectivement quelque chose qui a été très dur. Et puis après, finalement, les bon, les évaluations, elle, elle en a fait d'autres types. Alors là, c'est aussi, elle est passée sur des évaluations qui étaient automatisées, parce au CNED, il y a des évaluations courantes des évaluations automatisées, donc ça, elle a été relativement autonome. Et puis, à un moment donné, là, je participe avec elle à une évaluation. Et là, c'était assez drôle de voir comment elle procédait. Bon, bon finalement, c'est là, je me suis dit, c'est le jeu des élèves. Hein, Ou finalement... Elle n'était même plus tellement dans la compréhension de la consigne et de la réponse, hein, d'être dans le front, mais de se dire ah oh non mais de toute façon stratégiquement ça ne peut être que celle-là. Voilà. Et, 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 et en fait elle ne se trompait pas et elle se trompait rarement, c'est-à-dire qu'elle avait compris la conception des QCM et, et en fait elle était dans cette dans cette compréhension du QCM, dans, dans sa réalisation, dans la formulation, etc. Plus que dans la compréhension réellement des concepts qu'il y avait derrière. Et, euh, bon. Alors voilà, donc après, on est rentré là avec le CNED, on rentre dans une phase beaucoup plus pragmatique où ce qu'on veut, c'est qu'elle obtienne le bac, donc elle fait ses évaluations pour avoir ses notes. Et puis voilà, le reste, on se dit, bon ben, tant pis, voilà. On fait abstraction de se dire, elle va prendre consciencieusement ses leçons pour se nourrir, pour cette culture générale, pour bon, tout ça, qui pouvait être effectivement porté par l'école. Là, c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on veut plus avoir. Là, on se dit, il faut avancer. Donc, elle fait ses évaluations, elle trouve ses stratégies et on avance pour que ces notes de, de bac, en fait, de contrôle continu, euh, soient posées. Donc ça, ça a jalonné finalement son travail pour cette année au CNET comme ça de se dire bah, l'objectif, c'est d'avoir les notes du contrôle continu pour valider le bac. C'est pas effectivement de se dire on va apprendre tel chapitre précautionneusement ou voilà on rentre dans une autre forme d'école. Donc, ça, voilà le compromis qu'on a trouvé avec l'école pour l'instant. Après, sur le soin, ben, on est reparti à la chasse. Quoi. Voilà, C'est-à-dire que le soin, ben, comme on n'avait plus rien, début décembre, ben, on a réactivé un réseau de psychologues. Hein. Euh, et, et bon, finalement, il y, y a eu des coupures dans le parcours, mais ces coupures, elles ne sont pas plus mal, parce qu'à un moment donné, ça oblige à se poser, de se dire, bon, vers où on part, comme on est obligé de, de, refaire, de repartir avec quelqu'un d'autre. Donc là... Euh, voilà, le mois de décembre, effectivement, elle avait plus de, de, de rendez-vous, de soutien, et, euh, et elle est repartie au mois de janvier avec un psychologue, et là, ça s'est très bien passé, donc elle a eu des séances hebdomadaires toutes les semaines, et euh, ça a bien fonctionné, je trouve que ça a été pour elle une vraie amélioration, en tout cas de son état, euh, de son bien-être, de, 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 voilà, de sa prise en charge autonome, et, et ça a été du coup un soulagement pour moi aussi, parce que malgré tout, euh, effectivement, entre la Toussaint et Décembre, comme elle a eu plus en prise en charge médicale, c'était quand même moi, l'écoute. <rire> C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup vers moi qu'elle se tournait pour parler, pour dire tout ce qui n'allait pas. Et, et ça, c'était aussi lourd au bout d'un moment. Lourd parce que bah, il faut faire sa journée de travail et puis euh, écouter. Et puis biaisé aussi, parce que je savais bien que malgré tout, elle voulait me protéger. Donc, elle n'évoquait pas tout. Elle n'évoquait pas toujours. De... Voilà, donc c'était pas non plus très satisfaisant pour qu'elle-même puisse avancer comme elle le souhaitait. Voilà, il fallait forcément... Donc j'étais contente qu'on ait quand même ce rendez-vous, euh, qui du coup a, a bien accompagné, et puis bah, là on passe dans une autre phase puisque son psychologue arrête, et donc il faut trouver <rire> quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est sûr qu'on est bien dans cette trilogie euh, famille, soins, euh, école. Alors euh, voilà, avec des modalités différentes, mais c'est vrai que c'est, c'est bien ça, en tout cas, le cap euh, pour nous, et de se dire bon bah comment on retravaille ces modalités là au cours du temps en fait.
0: Ce qui est bien là, c'est qu'il y a quelque chose apparemment qui est resté euh, comme fil rouge. C'est, c'est vous aussi. Enfin, <rire> c'est votre entente. Euh, voilà, là, qui, est, qui aurait pu être beaucoup malmenée, et puis, euh, et puis voilà, vous auriez pu à un moment euh, euh, bah, ne plus pouvoir en fait la suivre. Vous auriez pu toutes les deux ne plus du tout vous entendre. Et cette, euh, ce duo, si je puis dire, a permis que euh, qu'elle puisse continuer à avancer sereinement. Quoi, c'est c'est plutôt chouette. Oui, alors après, euh, bon, je je pense que ce qui facilite le
1: duo, comme je l'ai dit, c'est quand même le fait qu'elle s'exprime. Voilà, qu'elle s'exprime, qu'elle dise, et que du coup, euh, je lui exprime aussi mes limites. Voilà, c'est-à-dire que, bah, au départ, quand quand, euh, effectivement, elle arrêtait l'école, c'était normal que moi-même, j'arrête, que ça soit ma priorité et donc que je mette euh, en stand-by le reste. C'était normal. De toute façon, ça n'aurait pas pu être autrement, y compris pour moi. Mais j'ai pas arrêté mon activité. Je ne peux pas rester à la maison pour être ton professeur, pour être ton psychologue. pour être C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire euh, parce que moi, ça ne me rendra pas heureuse. Et du coup, de toute façon, je pourrais pas te soutenir si moi-même, je, je ne fais pas des choses qui me conviennent. Donc, j'ai une activité, effectivement, qui m'amène aussi à, à devoir me déplacer, donc je peux être partie des fois trois semaines, et là, c'était les grands-parents qui venaient. Donc, il y avait aussi cette problématique des déplacements. Donc, au début, forcément, ne sachant pas comment les choses allaient évoluer, les déplacements, je ne les, les ai pas annulés, mais je les ai pas euh, officialisés. Voilà, J'ai pas, je n'arrivais pas à les annuler, parce que c'était des choses que je voulais faire. Mais euh, je, je, je disais, je peux pas vous donner ma réponse tout de suite. Voilà, donc là, si vous en avez besoin tout de suite, bah, je peux, c'est non. Mais si vous attendez un peu, peut-être que ça sera <rire> <rire> donc euh, et, et ça je, me disais, voilà, je me disais tu vois là je dois partir normalement euh, donc c'était en octobre je vais partir je crois cinq jours euh, à Reims Puis, il y a effectivement sa sœur euh, qui est mobilisée alors que je veux pas trop mobiliser qui habite pas très loin mais parce qu'elle-même a sa vie à gérer mais euh, voilà qui dit euh, et moi je, c'est ma alors elle dit c'est ma petite sœur euh, voilà je pense que aussi elle a été forcément impactée par euh, ce qui s'est passé et euh, de se dire je veux aussi participer à, à son bien-être et au fait de, de d'avancer quoi voilà. alors son frère est trop loin donc, euh, mais euh, voilà, là pour l'instant il ne peut pas être un intervenant en tout cas dans, dans la gestion mais euh,
0: il est à distance parce que je sais qu'ils jouent à distance ensemble donc euh, finalement en fait. oui en fait le fait que chacune vous soyez respectée et vous soyez euh, laissée votre indépendance euh, personnelle c'est, c'est aussi un, un ingrédient important donc là tout de suite euh, c'est en transition avec le changement de psychologue et comment vous envisagez, là, euh, donc avec le, les premières épreuves de bac qui arrivent, et puis l'été euh, Alors, bah alors là, en fait, je crois qu'aussi,
1: par rapport à, au mois de septembre, où il euh, y a eu, effectivement, cette gestion très rapide de tout, etc., avec l'impression de, de maîtriser rapidement, là, on est vraiment rentré dans une gestion complètement différente de, de temps long, voilà, où... Euh, euh, ce qu'on veut, c'est finalement être dans quelque chose avec des objectifs parce qu'on en a besoin, mais euh, on prend soin. Voilà, bah, L'une et l'autre, on prend soin. Euh, alors, soit l'une de l'autre, soit chacune de nous. Mais Et donc, on se met des objectifs finalement. On n'arrive pas à se projeter. Il euh, y a, y a, y a des, des choses qu'on aimerait faire et puis après, il y a des choses qu'on projette. Donc, du coup, il y a des choses qui sont dans, dans, le, dans le très court terme, court terme et puis après, euh, ça va rarement au-delà. Euh, donc euh, là bah, du coup c'est des urgences, c'est de trouver effectivement un autre psychologue, comment on s'y prend etc donc finalement bah, le, le, la réorganisation comme question depuis très longtemps, euh, le fonctionnement de son, son cerveau etc bah, du coup la psychologue nous a dit bah, aller vers un, un neuropsychologue, donc là c'est le choix qu'on va faire donc ce qui va permettre peut-être d'ouvrir aussi une autre, une autre porte donc là, c'est, là je suis contente parce qu'elle vient de répondre et donc a priori on sera prise en charge donc, c'était un peu ma peur hein, parce qu'on sait bien que c'est toujours des délais donc là, concrètement, par rapport à sa scolarité, donc j'ai fait cette demande d'aménagement euh, de ses épreuves de bac. Donc, elle avait un certain nombre d'épreuves à passer en première. Euh, donc, par rapport à cette gestion de la pression, euh, alors, ce que j'ai mis en place, c'est des pauses français. Donc, c'est effectivement, euh, quand, euh, dans les objectifs que, voilà, on rationalisait le bac, on était sur le bac. Donc, après, c'était posé euh, l'épreuve de français. Euh, moi, j'avais envie qu'elle reprenne quand même un cours, parce que, bon, le CNED, voilà, mais qu'elle reprenne quand même un cours. Alors, comme elle voulait pas retourner au lycée, ben, je me suis dit un cours particulier. Euh, là, c'est pareil, ça s'est négocié, elle a accepté. Donc, j'étais très contente. <rire> Et donc, on a effectivement un prof particulier qui vient deux heures par semaine. Mais là aussi, ce pas des choses qui sont simples. C'est-à-dire que ça lui demande de l'énergie. Euh, donc, ça m'a permis de voir aussi le curseur. Hein, parce que, euh, après, on peut se dire, finalement, pour peut en faire d'autres. Mais non, parce que du coup, elle a fait ce premier cours. Je vois que quand même, même si c'est quelqu'un avec qui elle s'entend bien, qui est consciente des difficultés. Ça demande quand même de l'énergie, et puis ensuite il y a eu la gestion des devoirs. Donc, dans, on a parlé des évaluations, mais ce professeur arrive euh, et lui a donné des devoirs, et, euh, et du coup, bah, au début, bah, on est retourné un peu dans la même problématique. Euh, oh là là, mais j'ai ça à faire, oh là là, j'ai ça à faire, et ça, ça devenait euh, tous les jours ces problématiques du, du quelque chose à faire. Bon, et puis, et puis à un moment donné, bah, c'est devenu insurmontable, c'est-à-dire que je l'ai retrouvé un soir en pleurant, et que ça n'était pas arrivé. Euh, bah depuis très très longtemps voilà. je l'ai retrouvé en février et en mars pleurant en disant mais j'ai ça à faire pour demain j'ai passé la journée je vais pas y arriver je veux pas rendre ça en état enfin et bon et ça ça aussi voilà c'est des marqueurs où on se dit bon bah là de toute façon on peut pas aller plus loin quoi au niveau de l'école parce que là déjà on se rend compte que c'est c'est, c'est presque au delà ça ferait peut-être aller au-delà des limites mais du coup, c'est aussi un travail parce que finalement, euh, c'est aussi accepter que elle soit satisfaite de ce qu'elle a produit parce que c'était ça. Tu dis mais tu travaillé toute la journée. Eh ben, tout ce que tu as fait, c'est très bien et en plus, c'était très bien. C'est pas aller jusqu'au bout de tout ce qu'elle a demandé. Ben, c'est que sûrement, ce qu'elle a demandé, c'était trop. Donc, c'est pas grave. On lui dira, tu lui diras, et euh, et, et ça se régulera. Mais ça, c'est quelque chose qui, 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 voilà, qui, qui a demandé. Euh, voilà, il fallait prendre ce temps-là, bah, c'est aussi peut-être ce que permet, c'est des moments qui ont dû arriver quand elle était à l'école, sur lesquels on s'arrêtait pas, bah, là, forcément, euh, moi je ne voulais pas qu'elle reparte hein, dans, dans, dans son mal-être, donc là on s'arrête et on dit non c'est bien, et je lui dis je t'interdis voilà, de continuer à travailler. Il y a un autre, un autre challenge qui est le code de la route, enfin le permis, de manière aussi très surprenante, son frère et sa sœur ont, per- ont passé le permis très, très tard et vraiment comme une contrainte, c'est-à-dire une nécessité parce qu'à un moment donné, il faut le permis, mais pas du tout de plaisir. Dès la seconde, je crois, dès 16 ans, euh, elle dit « moi, je veux le permis, je veux le permis, je veux le permis, je vais être en conduite accompagnée, etc. » Bon, elle l'a exprimé évidemment très fort, euh, tellement fort que bon, du coup évidemment je l'ai inscrite. Alors je lui ai bien dit, mais tu te rends compte tout ce que ça demande, donc elle est en seconde, hein, tout ce que ça demande comme travail, etc., etc. Ok, donc on a été, donc je l'ai inscrite. Euh, la dame lui a bien dit, etc. Bon, et là, en fait, donc c'était son année de seconde. Euh, elle s'est retrouvée à avoir effectivement ces plateformes, etc. Et là aussi, hein, je commence à avoir ces problématiques, c'est-à-dire que, eh ben, d'être évaluée, en fait, ça posait problème. C'est-à-dire, bon, alors je dis, mais tu, tu n'as, tu n'as, tu ne, enfin, tu n'as jamais fait le, le code de la route. Ben, c'est évident que, que, que tu ne sais pas. C'est normal. Et en fait, elle disait très, très mal le fait, même sur cette plateforme numérique qui était complètement automatisée, d'être évaluée. Et, euh, et, et, ça, et du coup, ça a complètement freiné et bloqué. Alors en fait, euh, son intention de, 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 de faire le, le, le code, alors qu'elle a eu donc euh, une première heure de conduite, puisque c'était, je crois, dans le, le le pack de départ, il fallait avoir cette première heure de conduite, et elle a adoré. Alors que j'ai souvenir que son frère et sa sœur, ça a été, conduire, c'était vraiment pas euh, l'acte mécanique, voilà, et pas du tout, euh, et que alors que elle, elle a dit, mais c'était super, j'ai conduit, je suis revenue, enfin, elle <rire> était très très contente de son heure de conduite, donc je me suis dit bon bah ça va la booster et en fait bah, là voilà ce qui a bloqué c'est vraiment ça l'évaluation et savait pour ne pas être un travail scolaire pour elle ça reprenait en fait une forme scolaire et elle se trouvait devant les mêmes difficultés de devoir apprendre quelque chose et surtout d'être évaluée et donc là le challenge que je lui ai posé c'est que je dis bon bah tu vas passer ton bac de français donc mi juin et après tu reprends le code voilà et là bon c'était c'est quelque chose qui gère mais qui effectivement euh, quelque chose qu'elle a envie de faire. Voilà. Donc ça, a, donc là, voilà les, les pistes qu'on a posées. Et là, on commence à réfléchir aux
0: vacances. Voilà. <rire> pour l'été. On sait bien, comme ça il y a déjà des petits timings pour après. Mmh. Pour euh, arriver à la conclusion, vous donneriez quoi comme conseil à des familles qui écoutent et qui euh, en sont au début, là, soit leur enfant est complètement angoissé pour repartir en classe, arrive à y aller, soit commence déjà à décrocher. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil
1: Alors, je pense qu'il faut être accompagné. Voilà, il, faut, il faut, à mon avis, vraiment euh, alors ne pas minimiser, alors, ne pas dramatiser non plus parce que euh, il y a un moment, où on a aussi besoin que les choses redeviennent un petit peu légères. Voilà. Il y a un moment, où on a aussi besoin que les choses redeviennent légères et qu'on redonne espoir. Enfin, là, on porte aussi ça, hein. Moi, je me dis, bon, on a confiance, on va avancer, etc. Mais, euh, c'est vrai qu'il faut, on va être très vite dans le déni en se disant, ça passe, ça va passer et, euh... Et en fait, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à se dire qu'il faut attendre. Je pense qu'il faut effectivement euh, en, en parler. On parlait avec son médecin, on parlait avec des personnes qu'on a dans son entourage qui nous semblent euh, compétentes ou habilitées. Ne pas hésiter à peut-être en discuter avec plusieurs personnes parce que c'était aussi ça. On voit que les avis sont différents. Euh, ce qui est au départ, moi, euh, au mois de septembre, c'était ça que je trouvais compliqué parce qu'évidemment, on est nous-mêmes dans la difficulté. On aimerait que quelqu'un nous donne la réponse et qu'on la suive. Et puis, on le ferait, quoi. Or, ben, en fait, personne ne m'a donné <rire> la même réponse, aussi bien chez les médecins, chez les amis, etc. Et ça, c'est très dur pour soi parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait au milieu de ça? Et en fait, moi, je me suis rendu compte que malgré tout, ce qui m'a aidé à choisir, et je pense que c'était des bons choix, ça a été d'écouter. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que ma fille a parlé. Je pense qu'il y a des enfants peut-être plus petits, euh, et en fait, à chaque fois, c'est en discutant avec elle de, de là où on en était. bah écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, j'ai ça comme doute, j'ai ça. Et en fait, c'est elle qui m'a donné, en fait, l'élément qui a permis de choisir. Voilà, entre tout ce qui était possible. Mais euh, je n'ai pas regretté d'avoir exploré les possibles, parce que malgré tout, voilà, si je m'étais enfermée sur une voie, euh, euh, je, voilà. Je... Il y en a certaines qui ne convenaient pas et je m'étais dit, si je l'avais fait en pensant qu'il n'y avait que ça, euh, bah, ça aurait été euh, probablement plus compliqué. Si euh, voilà Claire avait suivi une voix qu'elle, qu'elle ne suivait pas, ça aurait été sûrement compliqué. Donc, je pense que malgré tout, il faut jeter. Moi, j'ai le sentiment d'avoir jeté plein de bouées un peu de partout en gardant euh, quelques pieds à terre qui étaient effectivement le médecin généraliste, peut-être des amis euh, pour lesquels des conseils ou des idées euh, enfin étaient pour moi importants. Peut-être, voilà, des médecins repères, mais après, il faut faire son chemin. Quoi. Voilà. Avec tout ça, il faut arriver à, à se dire que ça sera de toute façon un chemin individuel, euh, mais qu'il faut accompagner et écouter, et que malgré tout, je pense que l'enfant a probablement euh, une partie de la réponse. Quoi. Enfin, il y a probablement... En tout cas, il faut aller la chercher, parce que je pense que c'est quand même lui euh, qui perçoit, alors même si au départ, il n'en est pas conscient, il faut arriver à, à lui faire dire, parce qu'il perçoit, à mon avis, euh, ce qui lui ferait du bien, ou voilà ce qui serait nécessaire voilà mais euh... Donc je pense que c'est ça où je pense. Enfin, en tout cas, il faut clairement pas rester tout seul avec ça. Alors après, chacun fait avec. Moi, j'ai lu, j'ai cherché. Enfin voilà, mais, mais tout a été nécessaire. Voilà, des lectures que ce soit à travers. la. J'ai, j'ai été effectivement au podcast aussi de la Fédération des parents au mois de janvier. Donc j'y suis allée au mois de janvier, à un moment où je pense que euh, il, y avait, il y avait besoin de, de nouvelles ressources, nouvelles informations, et ça m'a apporté. Voilà, l'information que j'ai eue à ce moment-là m'a réapporté, m'a redonné de l'énergie, m'a redonné d'autres pistes. Enfin voilà, il y a Il y a a, voilà, il faut effectivement chercher et et garder moi le triangle famille, soins, études, je pense que c'est quand même cette triade qu'il faut explorer, quoi.
0: Voilà. D'accord, bah merci beaucoup, et c'est vrai que l'association phobie scolaire, faut pas hésiter à contacter à les contacter, quoi. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous